0: Sonne, Chartres les appels. enfin à nouveau l'approche de ce week-end de la Pentecôte. Et après deux années d'interruption en raison de la crise Covid, le pèlerinage de Chartres affiche complet cette année pour sa 40e édition. Ce pèlerinage de Paris à Chartres, succès également pour le pèlerinage de Compostelle depuis le Covid. Alors, tout simplement ce matin, je vous propose de nous interroger ce matin. Comment tout simplement expliquer le boom des pèlerinages et des retraites spirituelles eh bien, tentative de réponse ce matin dans cette émission En quête de Sens. Et j'ai la grande joie de recevoir dans ce studio Gaëlle Delabrosse, la spécialiste de la route, de la marche, euh, du bâton de pèlerin. Et j'en passe. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Et la littérature aussi un petit peu. Ouais, un petit peu tout ça. <rire> Écrivain, journaliste que vous êtes conférencière, vous avez publié de nombreux ouvrages euh, sur presque l'art de la marche, dont le petit bijou qui est le petit dernier, que moi j'aime énormément, euh, cher Gaël, Le petit livre de la marche, est presque de la philosophie, de la poésie, un hommage à la, à la marche, peut-être à la sainte marche, au revoir. Euh, chez Salvatore, tout fraîchement paru. Euh, Gilles Cosson est également avec nous ce matin. Bonjour Gilles Cosson. Bonjour. Écrivain, euh, peut-on dire écrivain voyageur que vous êtes aussi Hein Tout à fait, à, à l'occasion, <rire> à votre façon entre deux mondes, c'est votre dernier ouvrage aux éditions de Paris euh, Nous sommes également en compagnie du père Jean-Baptiste Arnaud, bonjour père Bonjour Marianne Ravi de vous recevoir, vous dirigez le premier cycle de la faculté Notre-Dame Vous co-dirigez le département de recherche politique et religion du collège des Bernardins Nous sommes très honorés de vous avoir ce matin ici, vous allez devoir réfléchir, attention, hein, sur les raisons d'un tel succès je ne sais pas si vous êtes marcheur vous-même à vos heures perdues
1: ou ah ben pas. Oui, je suis très marcheur, très pèlerin. Et voilà pourquoi. Et, et en même temps, je suis curé de la paroisse Saint-Louis-en-Lille. C'était peut-être ça quand même le. Oui, Pardonnez-moi. Mais non, mais je vous en prie, prie. C'est <rire> l'info qui manque. Oui, peut-être.
0: Centrale <rire> de Saint-Louis-en-Lille. Et puis enfin, nous sommes euh, également en compagnie euh, d'Hervé Roland. Alors vous, vous êtes un peu la star du jour. Bravo. Hervé Roland, j'ai envie de vous dire bravo. Euh,
2: D'abord, bonjour. <rire> bonjour. Bonjour, Marie-Ange. Vous
0: <rire> qui êtes délégué général de Notre-Dame de Chrétienté. Qui avait, euh, qu'on pourrait dire, ré, 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 présidé ce. pèlerinage, y a quelques années, présidé, organisé, oui. Et or, des...
2: organisé. depuis plus de 30 ans.
0: C'est assez récent, euh... en fait, hein, ce pèlerinage de Chartres, finalement. C'est euh... assez jeune, comme. Euh,
2: non, il, il reprend le pèlerinage des étudiants qui lui-même reprenait le, le chemin de Peggy. Hein. Peggy euh, voulait, pas. Euh, voulait la, la guérison de son fils elle l'avait demandé à la Sainte Vierge, euh, avec son ami Alain Fournier. Ils avaient marché tous les deux euh, et quelques années plus tard, euh, il s'est reconverti. Euh, et ce pèlerinage donc, a été repris par les étudiants, était un petit peu tombé en désuétude et nous l'avons relancé, nous, euh, il y a une quarantaine d'années, donc maintenant. Et effectivement, cette année, nous avons la tristesse de devoir clore, d'avoir dû clore les inscriptions dix jours à l'avance parce que nous avons trop de pèlerins. Ça vous a surpris, non Ou pas Alors non seulement ça nous a surpris, ça nous a stupéfiés parce qu'on euh, on, s'attendait, on sentait qu'il y avait une petite... Euh, Petite volonté euh, dans, sur les réseaux sociaux, ça circulait énormément. On avait lancé sur euh, euh, Instagram tout ça, on avait « Êtes-vous prêts ?» et, et les milliers de réponses nous ont, nous ont fait comprendre que oui, ils, aient, ils étaient prêts. Je rappelle que plus de la moitié des pèlerins ont moins de 20 ans. Donc ce sont vraiment des jeunes, des jeunes couples, des jeunes professionnels. Les vieux barbons comment il n'y en a plus beaucoup. Euh, et c'est très bien comme ça. Et, et donc, euh, on s'est dit, euh, on, est, on était à, à bout d'une semaine à plus de 53% d'inscription. Donc on s'est dit, soit les Français enfin prennent leur disposition, mais il n'y a pas que des Français, nous avons 1500 étrangers, nous avons Sans 16 000 pèlerin, 1500 étrangers de 27 pays, et nous avons des nouveaux pays, nous avons le Gabon, nous avons la Nouvelle-Zélande, nous avons l'Australie, le Canada, la Lituanie, les Polonais. Et ça nous inquiète un petit peu pour être franc, parce que par ailleurs, nous avons deux pèlerinages jumeaux, Lancés aux États-Unis et en Espagne en 2021. Et leurs équipes logistiques nous ont demandé, en même temps, sans ouais. se concerter, de participer pendant les trois jours qui viennent dans nos équipes logistiques parce qu'ils se préparent à recevoir des grandes masses de pèlerins à leur tour, les uns dans l'Oklahoma et les autres au nord de l'Espagne.
0: Père Jean-Baptiste Arnaud, qu'est-ce que ça vous fait D'abord, c'est une bonne
1: nouvelle. Pour ah oui, c'est une très bonne nouvelle, hein je
2: suis beaucoup. Vous avez Moi, la banane. c'est J'ai organisé énormément de pèlerinages, donc je
1: ouais. suis convaincu depuis très longtemps que c'est fondamentale pour notre vie de, de chrétien. Et on pourrait dire pour notre vie d'homme, tout simplement, euh, d'être des pèlerins. Nous sommes pèlerins sur cette terre, nous, sommes, euh, nous venons de Dieu et nous retournons à Dieu. Toute la Bible est une histoire de pèlerinage. On apprend ça juste. le peuple juif qui partait en pèlerinage au moins trois fois par an à Jérusalem. Donc c'est notre vie qui est structurée par les pèlerinages. Abraham est un pèlerin et <rire> tous, les, tous, les, tous ceux qui, qui vraiment veulent suivre le Christ sont des pèlerins. On, on est des pèlerins sur cette terre. Vous savez, on disait chez les premiers chrétiens on est des étrangers domiciliés. C'est une belle, une belle expression pour dire... Euh, nous habitons vraiment cette terre, on ne fait pas semblant de passer, on, on s'y implante vraiment et en même temps on est, on est citoyen du ciel. Donc c'est une manière de nous le rappeler et on a besoin très concrètement pour s'en souvenir régulièrement, plusieurs fois par an, de prendre son sac, de fermer sa porte et de partir marcher vers Chartres, vers Lourdes, vers Jérusalem, ouais. où on veut. Et de le faire pas seul. Et de, oui, le, faire Jénat, seul. Enfin, et de le faire pas seul en fait, de le faire aussi avec l'Église. On peut dire aussi que cet été, il y a 40 000 Français au moins qui sont attendus pour les journées mondiales de la jeunesse. Et il y en aura peut-être même 50 000, parce que là aussi, les inscriptions débordent. Ça vous... ah, ça vous Alors qu'on disait, euh, on ne sait pas, est-ce que ça va marcher, ouais. c'est JMJ, c'est pas sûr, etc. Après, après le Covid, ça s'essouffle, peut-être que c'est plus ce qu'on veut pour l'Église aujourd'hui. Pas du tout. Il va y en avoir beaucoup plus que prévu. Et à Paris, c'est impressionnant de voir l'élan que ça prend. Et tous les pèlerinages pré qui préparent au JMJ, toutes les routes vers Chartres et vers d'autres beaucoup d'autres lieux qui préparent les jeunes... Pour les GMJ, c'est un pèlerinage. Les GMJ, faut pas l'oublier. C'est pas, euh, pas, pas, <rire> pas un grand. Voilà. C'est pas seulement un rassemblement. C'est un rassemblement, c'est pas un Voilà. C'est un rassemblement, mais deux pèlerins. Deux pèlerins. Mais ça vous, ça et... vous a fait
0: quoi d'apprendre tout ça Enfin, ça, ça
1: s'est pas fait du jour au lendemain. Non, non, ça non, dire... bien sûr, ça, ça quand se même, avec
0: tous les tourments que, que qui traversent l'Église, etc., ouais. qui touchent l'Église, quand même. Et c'est étonnant ce succès. Moi, ça, ça me surprend. Ouais, Pardonnez-moi. Non,
1: non, mais pas vous. Que, moi, ça me surprend pas parce que je suis convaincu que ah, ça répond à un désir profond du cœur de l'homme depuis longtemps. Mais c'est est vrai et qui est particulièrement beau et stupéfiant comme vous disiez monsieur c'est que on, est, on avait presque oublié on a quand même eu pendant deux années euh, euh, beaucoup moins de pèlerinage et puis on se disait peut-être que ça reprendra pas pareil on nous a ouais. beaucoup dit on ne sait pas quel sera le monde d'après le monde d'après c'est un monde de pèlerins peut-être encore plus moi, je suis très frappé comme curé de paroisse. Ce fait Je suis arrivé au moment du Covid. Auparavant, je m'occupais d'étudiants et de jeunes professionnels, euh, notamment avec Evan et puis à Saint-Germain-des-Prés, où oui. j'organisais euh, des dizaines de pèlerinages chaque année. Il pleuvait et, des jeunes. Il pleuvait, j'en sais rien, mais ce qu'il faut les chercher un par un, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que les pèlerins, justement, puisque ce n'est pas un raout, ce n'est pas des effets de masse, en fait. On croit que c'est un effet de masse parce qu'il y a 20 000 personnes ou à peu près. Euh, Le chiffre un est, Charles, un peu, est un peu impressionnant. 16 000. 16 000, 16 000. <rire> mais, y en a On n'en veut pas plus. <rire> mais, et, et 40 000 au JMJ, mais, mais c'est un par un. Moi, ça m'a Toujours étonné quand j'étais au milieu étudiant, c'est l'histoire d'une décision. Alors évidemment, ils peuvent se parler entre eux, s'entraîner, oui. mais c'est une décision que qui touche les cœurs. Un an, on se met en route, on répond à un appel, et ça, en fait, c'est encore plus nécessaire aujourd'hui. Il y en a encore plus besoin. Et c'est vrai qu'au début, moi, comme curé arrivant dans ma paroisse, je me disais, bah. Pff. C'est le Covid. Et puis après, pour redémarrer, c'était lent, c'était lent. Les gens avaient quand même un peu peur ou étaient un peu frileux au départ. Mais en fait, coup, euh... ça n'a pas éteint. Au mmh. contraire, tout, ça, ça s'est vraiment réveillé. Et, et en fait, c'est des préparations aussi longues dans les cœurs. Moi, j'emmène des pèlerins en Terre Sainte depuis 20 ans. Je suis très frappé de voir combien c'est toujours une décision personnelle. Ça m'avait frappé un de mes premiers pèlerinages où les gens me disaient euh, « Moi, ça fait 10 ans que j'y pense, 20 ans que j'y pense, 30 ans que j'y pense. Il mmh. faut du temps. » Maintenant, on prend l'avion, on va à Jérusalem, ce c'est pas, pas si difficile que ça. En fait, c'est un choix spirituel considérable qui ouais. se prépare, qui se mûrit. Et tous ces pèlerinages, ils sont l'expression d'un long cheminement interne. Vous savez, le premier pèlerinage qu'on fait, on en parlera peut-être avec les retraites, c'est aussi d'aller de, 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 en soi rencontrer le Seigneur qui est là, à l'intime de nous-mêmes, comme dit Saint-Augustin. Et quand on se met en prière, quand on se met à genoux pour prier en silence, c'est un pèlerinage interne. Alors, intérieur. vous savez qu'on
0: aurait pu faire venir aujourd'hui un voyagiste, on a hésité d'ailleurs, ouais. mais ça faisait, il y avait <rire> assez de place dans le studio, donc il fallait bien... Euh, avec ce qu'on avait, on est ravis de vous recevoir tous les quatre. Mais c'est vrai que les retraites, alors, euh, spirituelles en tout genre, hein, mmh. attention, il y avait donc un papier récemment, euh, bah, je crois, publié par le Figaro, qui euh, racontait à quel point, maintenant, le voyage, le number one hein, du voyage qui cartonne aujourd'hui, gal de Brosse peut-être êtes-vous au courant, c'est la retraite bien être alors, je prends toutes les retraites, euh, voilà, euh, les retraites de jeunes qui cartonnent dans le monde entier, de plus ou moins de luxe, mais enfin bon, des retraites de jeunes, de marge, de retra retraite spirituelle, etc., et, les et la marche, les pèlerinages et les randonnées. de La Brosse, ça ne vous surprend pas, mais quand même. Je sais que ça ne vous surprend pas, vous, évidemment. Non, non, <rire> ça ne
3: me surprend pas. Et je pense que c'est très, très adapté à, au titre de, de votre émission, Marie-Ange. En quête de sens, en fait. Euh, je pense que dans, dans notre monde, il faut le dire quand même un peu déboussolé. On, on est à la recherche d'une boussole intérieure. Et, euh, et cette boussole intérieure... Alors, en effet, il y a deux façons de, de, de la trouver. Enfin, il y en a beaucoup plus. Mais euh, ces deux façons euh, dont on parle ce matin... La retraite, qui est une, une retraite fixe en général, enfin, on ne met pas le corps en mouvement. Oui. Et puis, euh, ce qui correspond peut-être à, à, à plus de personnes, c'est de, de retrouver en fait, ce, ce principe, de, cet équilibre, en fait, se remettre debout, hein, parce que c'est vrai qu'on est quand même dans un monde ultra-sédentarisé, euh, hum. ultra-confiné, euh, voilà, ultra-sécurisé. Euh, on a besoin aussi de se lancer des défis, euh, voilà, de, de, de remettre... Euh, de, de retrouver l'effort, en fait, le goût... Euh Peut-être une certaine quête aussi, hein, j'aime mmh. beaucoup moi, cette, cette quête du Graal hein, au Moyen-Âge, en fait, de, 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 de passer des épreuves, en fait, hein, parce que c est, c est, euh, ce sont des... la marche, c'est une marche initiatique, hein, c'est une démarche, voilà, au, sens, au sens propre du terme, hein, « initium » en latin, ça veut dire « commencement mmh. ». Et le pèlerinage, c'est un recommencement. Voilà. Et il y en a beaucoup d'ailleurs qui partent quand ils sont à une fracture de leur vie, euh, le, un deuil, ou euh, ouais. retraite, ou bien un burn-out, hein, très souvent... Il y a d'ailleurs, vous parliez d'agences, euh, il, il y a des structures hein, euh, qui, qui accueillent ceux qui sont en burn-out et puis qui les mettent en mouvement et puis euh, il y a quelque chose qui se passe. Il y a toujours quelque chose qui se passe en marchant. Ouais. Voilà. Et ça commence par le corps. Hein. Comme disait André, -André Laurent Gouran, l'homme commence par les pieds. Et c'est mmh. le fait de, voilà, de marcher, de, de retrouver cette prise de terre qui nous reconnecte avec le ciel. L'humus. Voilà, l'humus qui nous fait retrouver l'humilité aussi. Hein. C'est ouais. la même racine. Enfin Moi, j'aime beaucoup la humeur, cette... Euh, la et la bonne humeur, <rire> c'est vrai. Moment, ah, il y a de la joie. Hein, entre a, les ampoules. Il y a de la joie, il y a de la joie. Ouais, JMJ, il y a de la joie dans, dans ce pèlerinage ouais. de Chartres que j'ai fait euh, longtemps aussi. C'est a... ce voilà, que j'allais vous et... demander.
0: Est-ce que les uns les autres euh, connaissent un peu ce chemin Gilles Cosson, est-ce que vous connaissez le pèlerinage de Chartres, vous
4: Paul oui, je hein. de charte mais à vrai dire, si j'ai pèleriné moi-même, c'est plutôt dans le monde entier et souvent à la recherche d'autres civilisations, d'autres religions.
0: C'est ça finalement quand on pérégrine, n'est-ce pas Tout à pas fait. Est
4: ce qui et se donc j'ai pu rencontrer plusieurs fois dans l'Himalaya des gens qui étaient fondamentalement bouddhistes. Je me souviens d'une vieille dame faisant un tour, c'est aveugle, guidée par un vieux monsieur pour faire le tour du shorten de là-bas. Mais j'ai aussi été dans les Andes. Ça, c'est plutôt les Indiens les ex-indiens de cette région qui ont été ensuite repris par nos, nos descendants à nous. Et puis j'ai été au regard à la retire des musulmans, bien sûr, et plusieurs fois dans ces pays-là. Donc mon pèlerinage à moi, si j'ose le dire, c'est un pèlerinage multiple à la recherche des spiritualités et des sens de la vie très différents, selon les gens qui habitent là, ouais. mais qui se retrouvent finalement très bien, comme moi, dans cette recherche dont vous avez très bien dit qu'elle ouais. est, est, est universelle. Ouais. et qui rassemble les personnes, quelles qu'elles soient, à travers leurs difficultés ou leur bonheur, à la recherche du sens personnel de leur propre vie.
0: C'est ce qui peut-être euh, est une réjouissant. alors je ne sais pas, il ne faut pas non plus, euh, très, pas non plus euh, sauter à joint hein, d'une espèce de, de bonne nouvelle qui euh, va effacer toutes les mauvaises. Mais Gilles Cosson, est-ce qu'on peut dire, vous sentez cette espèce de, de cœur qui bat à nouveau peut-être parce que c'est quand même étonnant, c'est très paradoxal, parce qu'à l'heure où on parle, alors du wokeisme, à l'heure où on parle, euh, des réseaux sociaux, euh, de la détresse des jeunes, de la dépression galopante, euh, SOS Amitié qui cartonne maintenant auprès des ados, enfin tout ça c'est épouvantable. Et pourtant, et pourtant, <rire> qu'est-ce qui se passe 16 000 achats, etc. Le pèlerinage de Compostelle, les retraites, etc. Y a, y a, on a l'impression qu'on cohabite entre deux, temps. le monde est en tension. Oui, comme mais mais
4: écoutez, vous ne ouais. me surprenez pas du tout, parce que je pense que... Nous souffrons beaucoup du matérialisme excessif dans lequel vit en particulier le monde occidental. Ouais. C'est sa faiblesse, tout le monde le sait. Cet individualisme qui tourne parfois au nihilisme, au milieu d'un processus d'inventivité extraordinaire que j'admire, est quelque chose qui est très perturbant pour l'être humain ordinaire, qui ne sait vraiment plus où il va. Et donc il cherche indiscutablement un secours mmh. dans cette vie qui lui a été donnée une fois pour toutes, mais on ne sait plus très bien à quoi elle sert. Mmh. Alors, ce phénomène-là, on le retrouve partout dans le monde, mais il y a encore des zones, j'allais dire, où les gens vivent dans une quasi-certitude, je pense au monde musulman, qui est un monde quand même très régulé, et dans lequel les gens sont tenus en permanence de leur vie par décisions à prendre, qui sont soutenus par l'environnement. Et puis vous avez au contraire des mondes extrêmement euh, particuliers, qui sont avant tout des mondes de réflexion spirituelle, comme le monde chinois, ouais. c'est très intéressant. Enfin, dans tous ces mondes-là, vous trouvez cette contradiction entre un matérialiste omniprésent que est de notre époque, parce que quelle que soit la religion de ces mondes-là, il se heurte à ce monde qui progresse à toute vitesse, dans un sens que nous maîtrisons mal, et donc les gens s'interrogent tous en disant « mais où allons-nous » Alors il y a différentes réponses. Mais pour revenir au monde chrétien, qui est le nôtre, il est certain qu'un certain repli de la tradition... C'est traduit par une inquiétude grandissante. Et vous avez raison de poser la question est-ce qu'on est en train de revenir là-dessus Eh bien, je crois qu'il faut le souhaiter, parce qu'un monde qui va sans aucune direction est un monde qui va droit à la catastrophe.
0: Ouais, C'est pas le, certainement le père Jean-Baptiste Arnaud qui va dire le contraire. Là, je parle alors au curé de Saint-Louis au Lille, mais pas seulement. Le ciel à l'intellectuel que vous êtes.
1: En tout cas, comme curé de saint -Louis en lille oui. en vous entendant, je me disais que je constate ça. Euh, je suis curé dans le centre de Paris. Beaucoup de gens ouais. qui ne connaissent pas la paroisse, qui ne connaissent pas le quartier, me disent Mais en fait, il y a qui dans votre église Il n'y a plus personne. C'est la question qu'on me pose depuis quatre ans Mais il y a qui dans votre église Avant, la vous occupiez que des question. jeunes. Euh, maintenant, il n'y a plus personne dans votre église. Pas du tout. D'abord, il y a des séminaristes qui se forment, puisque c'est une des maisons du séminaire. Et puis surtout, je rencontre toutes les semaines, mais toutes les semaines, plusieurs personnes qui cherchent leur chemin, qui cherchent ce sens de leur vie et qui reviennent. Qu qu beaucoup de gens seuls, gens, ouais. beaucoup de gens blessés, beaucoup de gens qui ont traversé c'est des épreuves, qui sont peut-être même partis en pèlerinage, qui veulent faire une retraite. Et chaque semaine, j'en rencontre, et ils reviennent. Et en fait, c'est très important que nos paroisses aussi, bien sûr, euh, organisent des pèlerinages. Moi, j'en organise maintenant euh, très régulièrement mais... euh, depuis que c'est à nouveau possible, euh, pour, avec avec les paroissiens de tous les âges, de tous les styles. C'est ça qui est beau aussi. Mais mais aussi qu'on soit capable, en fait, de à la fois d'accueillir et d'aller re rencontrer des personnes qui sont pas encore dans nos cercles habituels, mais qui frappent à la porte ou qui hésitent encore à frapper. L'autre jour, j'ai rencontré oui. une dame qui m'a dit « Mais en fait, ça fait un an et demi que je suis dans le quartier, je n'osais pas, euh, pas rentrer, je ne savais pas qui allait m'accueillir. » Et puis, on a mis en place une équipe qui accueille les gens à l'entrée de l'église, euh, et simplement qui est dans la rue pour leur parler avant la messe. Et... » Ah ben bah tiens, je me suis senti accueilli. Mais ça aussi, c'est un pèlerinage, c'est le pèlerinage intérieur, c'est la quête de sens. En fait, c'est vrai qu'il y a deux mouvements un peu contradictoires. On dit beaucoup, euh, euh, la pratique religieuse s'effondre, tout, tout va mal, et puis même du, simplement du point de vue des, des statistiques, de, de ouais. la religion, de la foi. Et c'est pas faux, bien sûr, mais il y a en même temps une poussée euh, qui peut-être n'est encore que frémissante, mais est qui est bien succès, réelle. Sans
0: parler du confirmations. Enfin, ah succès, bien sûr, le nombre succès, de confirmations mais... ce voilà. à
1: Paris, 450, ou adultes... Les... C'est comme les, les catéchumènes, les baptêmes cette année, il y en a eu vraiment beau, encore plus et on a c'est ce n'est pas nouveau les baptêmes d'adultes. Oui. Puis C'est des gens qui n'ont pas été baptisés autrefois. Mais cette année, encore, encore plus, on sent qu'il y a vraiment... Et c'est vrai que tout c'est lié, en tout cas pour un, pour un pèlerinage chrétien, c'est lié à la redécouverte aussi du baptême, qui donne cette responsabilité de, de, de partir de partir et aussi demeurer. Je trouve intéressant que vous ayez mis ensemble les retraites et les pèlerinages parce qu'en en fait, il y a quand même besoin des deux dans, dans l'Évangile. <rire> il faut euh, se calmer,
0: on... à un moment donné, il faut s'arrêter. Exactement,
1: il faut s'arrêter, il faut demeurer. Vous voyez le verbe de Saint-Jean qu'on entend beaucoup, demeurer. Et même, on a entendu ça le jour de l'ascension, c'est presque paradoxal, où en fait, c'est quand même deux temps. Jésus dit bah, « demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtu de la force d'en haut, et après, vous partirez vous serez mes disciples jusqu'aux extrémités de la terre. » demeurer et partir, voilà. demeurer et aller c'est un peu les deux verbes de notre condition chrétienne et en fait de notre condition humaine ça qui est intéressant et en vous, en vous écoutant aussi dans vos différentes expériences c'est qu'en fait ça correspond à ce que l'homme porte au plus profond et c'est ça qui est beau dans la foi chrétienne et je vous propose de demeurer mais de nous quitter
0: juste quelques secondes le temps de la page en couleur et nous nous retrouvons juste après, à tout de suite
3: La musique participe à son bonheur, le partager chaque semaine avec vous est mon défi. Le bonheur en musique avec Edith Walter, chaque vendredi à 20h45 et le dimanche à 14h30.
4: Bonjour, je suis
2: Xavier Accard, rédacteur en chef du mensuel Prier. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous à l'école de la prière pour approfondir l'art de la prière.
1: À l'école de la prière, avec Xavier Accard et le mensuel Prier, tous les dimanches à 7h30.
3: Leur santé vous intéresse La Fondation Nationale pour le clergé finance des actions pour améliorer la santé et la protection sociale des prêtres, religieuses et religieux, pendant leur retraite, mais aussi tout au long de leur vie, quel que soit leur âge. Ainsi, elle prend soin du Père Michel, du Frère Patrick ou de Sœur Claire-Marie, parce que, tout comme vous, ils ont besoin d'attentions et de soins. Elle finance aussi des parcours de santé pour prêtres en activité. Pour découvrir nos actions ou nous soutenir, Rendez-vous sur
1: En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu
0: Et de retour dans ce studio, avant de nous élancer, peut-être en faites-vous partie, chers auditeurs qui nous écoutez ce matin vers euh, la Chartres euh, en ce week-end de la Pentecôte, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi des départs pour Compostelle à la Pentecôte, n'est-ce pas qu'elle de la oui, Brosse, oui, hein, oui, et Vers euh, Rome et vers... Euh, voilà, Avril-mai, <rire> effectivement,
3: ce sont les mois ah, euh,
0: bien chargés. Effectivement. <rire> Comment expliquer donc ce boom des pèlerinages et des retraites spirituelles Nous en parlons avec nos quatre invités ce matin. Le père Jean-Baptiste Arnaud, curé de Saint-Louis-en-Lille, au cœur de Paris. Euh, lui qui dirige également, euh, qui travaille au Bernardin, qui œuvre euh, à la direction de ce premier cycle de la faculté Notre-Dame, co-directeur du département de recherche politique et religion. Gaëlle Labrosse, donc, écrivain, marcheuse, je ne sais pas si on peut dire ça, journaliste, conférencière, auteur de plusieurs ouvrages sur les pèlerinages, la marche, le Petit Livre de la Marche étant votre dernier chez Salvatore. Gilles Causson, entre deux mondes. Gilles Causson, perché entre deux mondes. <rire> J'aurais ce envie de dire. Euh, lui qui a écrit de nombreux ouvrages historiques, des récits de voyages, des essais philosophiques. Est un chercheur de sens, peut-être pourrait-on dire, et de spiritualité. Donc, entre deux mondes aux éditions de Paris. Euh, et enfin, Hervé Roland, délégué général de Notre-Dame de Chrétienté. donc, à la veille de ce départ... Euh, presque historique j'ai envie de dire pour ce 40e pèlerinage de Paris à Chartres hein, sur les pas de Paul Claudel de,
2: Hervé Roland de, de, de Chartres euh.
0: Que je viens de dire, j'ai dit, hey Paul claude
2: oh, sur sur Claudel aurait oh, sûrement quest que je
0: raconte, mais n'importe quoi. Bref, revenons aux <rire> moutons. Euh, Peut-être une réaction à ce qui était dit. Harry Roland, je vous voyez opiner du chef après ce petit tour de table. Oui, oui,
2: oui je crois que alors il y a effectivement la tentation de la dépression, si je puis dire, oui. avec tout. Et, et la petite fille Espérance dont parlait Peggy. Hein, euh, et et ce, ce sur quoi nous devons nous devons nous, nous chrétiens nous nous apesantir. Euh, quelques illustrations de notre pèlerinage. Depuis quelques années, nous avons un, peu, un, un chapitre que nous appelons le Emmaüs. les pèlerins d'Emmaüs. sont tout simplement des couples, des couples ouais. qui répondent à toutes les questions des personnes qui nous voient passer, et depuis des années, qui nous disent « Mais si vous êtes qui Vous faites quoi Vous allez où ?» Et on s'est dit, c'est aberrant. Alors, on a, on a commencé par faire une petite fiche explicative, mais ça ne suffisait pas. J'ai l'an dernier, par exemple, on a, un couple est tombé sur une jeune fille voilée de Belfégor, là euh, euh, et elle a passé une heure avec eux, elle leur a dit, c'est merveilleux de pouvoir parler de Dieu. Donc, il y a une jeune fille musulmane, une vingtaine d'années, c'est merveilleux de pouvoir parler de Dieu, mais les chrétiens, on ne les voit jamais. Euh, c'est un petit peu ce pourquoi, nous, on montre, alors on se moque parfois de nos croyants, de nos, nos bâillères, mais à un moment, sont tombés dans le triomphalisme, il ne faut pas non plus tomber dans, dans l'effacement le, dans, dans complet, au contraire. Donc, on a ces pèlerins d'Emmaüs, et puis on a, parmi les, les, les marcheurs, on a des non-croyants, des non-pratiquants. Non L'année dernière, on avait trois... trois Protestants évangéliques, et je, je salue leur courage parce qu'ils ont entendu parler de la Sainte Vierge et des saints pendant trois jours et de l'Eucharistie. Et leur chef de chapitre, c'est un chapitre de, de recommençants et de non-pratiquants ouais. spécifique, et, et alors le chef de chapitre leur dit Alors, euh, 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 bah, c'était merveilleux, merveilleux, on revient l'année prochaine. Bon, euh, bah, je, mais on a aussi des musulmans convertis qui font parfois venir des musulmans non-convertis. Et, et qui écoutent, qui regardent et qui dit, vous savez quand on voit 15 000 personnes à genoux dans la boue hein, euh, pendant la consécration qui restent à genoux pendant un quart d'heure nous musulmans qui prions à genoux bah, ça nous touche forcément ouais. euh, et puis euh, donc nous sommes là euh, je, je veux donner une alors les Fioretti du Pélé on en a euh, à la tour, <rire> mais l'année dernière une, une dame euh, voit passer alors, on a plusieurs façons de pèleriner il y a les adultes, il y a les enfants qui marchent beaucoup moins il y a les familles, et puis il y a ce qu'on appelle les pastoraux. Ce sont les adolescents, mais on, on essaie d'éviter le mot adolescence qui veut dire problème. Donc on appelle ça les pastoraux. Elle voit passer un chapitre d'enfant, et, et un prêtre. Alors elle parle un peu avec le prêtre. Je peux vous accompagner. Elle, dit, ben, elle marche un petit peu. Elle dit, moi c'est, je suis fille de communiste, je ne suis pas baptisée, etc. Quoi. Bon, et six mois plus tard, à Paris. Elle croise, elle croise le prêtre qui est un prêtre diocésain, je rappelle que sur nos 200 prêtres on en a plus de 50 qui sont des diocésains hein. euh, elle, elle lui dit eh, mon père, mon père, vous vous rappelez de moi elle dit, ah oui, on avait parlé, euh, mon père j'ai commencé mon parcours alpha donc vous savez, alors, dès, dès comme ça j'en ai à claro. je peux on n'a pas le temps de tous les voir mais oui. euh, il faut se mettre dans la position, euh, vous savez nous euh, alors, évidemment nous c'est un pèlerin dit traditionnel alors, à peu près 60% de nos pèlerins sont tradis, comme on dit hein. Même si Combien pourcent? les... bon, ouais, sur de pourcents 60%. Et sur les 40%, il y en avait y en a, y en a une bonne vingtaine de pourcents qui sont plutôt de forme ordinaire et une bonne vingtaine qui, sont, qui alternent. Moi, je, je pense à un garçon qui va un dimanche à la Trinité, le dimanche suivant à Saint Saint-Eugène-Sainte-Saisie. Mm -hmm. Donc il y a plutôt sensibilité manuelle. Là, je parle des pratiquants. Et puis il y a les non-pratiquants, les non-catholiques. Je connais une jeune fille juive, moi qui l'a fait deux fois. Après, chacun a son cheminement personnel. Mais nous, ouais. on est là pour leur dire, écoutez, c'est exactement ce que des Père Arnaud, euh, euh, on vient. De... Vous savez, les, les questions de Pierre Dac, qui suis-je, où, où, où vais-je d'où viens-je Moi, je suis moi. Je, Ça, c'est ma spécialité. Moi, 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 je viens de chez moi et j'y retourne. Ouais. Et bien, en fait, le chrétien dit la même chose. Je viens du bon Dieu et je retourne au bon Dieu. Donc, ouais. euh, et, et, et je marche. Père Arnaud a rappelé que nous sommes dans une démarche qui ressemble à celle de nos frères juifs, nos, nos frères aînés, hein, qui, qui allaient trois fois euh, par an à Jérusalem. Il fallait, il fallait faire le pèlerinage. Mais nous, c'est pareil. Nous sommes des. Peregrinus, ça veut dire euh, peregrinus en latin, ça veut dire étranger. Hein. Euh, donc, euh, euh, en fait, nous sommes étrangers à ces terres, mais domiciliés, c'est la belle expression. Et nous avons euh, donc, nous, à témoigner. Je crois que le, le, le mot essentiel, c'est témoigner. Euh, et moi, la bonne nouvelle que je vois, c'est que nous, enfin, nous voyons arriver dans notre pèlerinage depuis quelques années une autre euh, couche de société. Ouais. On voit arriver des artisans, on voit arriver des personnes. Avant, il y avait, on va se dire les choses, puisqu'on est là pour ça, un petit côté bourgeois. Euh, qui est en train de disparaître, et je trouve que c'est une très Sociologiquement, nouvelle...
0: c'est intéressant aussi, ah, surtout est en train de se passer... Euh, dire, il était
2: temps. Et peut-être, sûrement, le COVID, euh, le Covid, il y a été pour quelque chose, beaucoup de gens on reste, on se sont mis à réfléchir en disant, euh, c'est quoi ma vie C'est ce, euh, ce que j'allais disait... demander à Gaëlle, au fond,
0: c'est presque devenu, et Agile Causson,
2: c'est devenu un, presque un besoin, hein.
0: j'ai envie de parler même de besoin presque vital, hein, par, pour certains en tout cas... Qui réalise à quel
3: point il s'enfermait comme un petit rat dans sa roue. Si on peut dire ça. Une marmotte dans sa roue. Oui, effectivement, euh, vous avez raison. Je pense que le, le, le Covid et le confinement, il euh, a été pour beaucoup parce qu'on s'est rendu compte combien c'était important en fait d'avoir d'avoir une direction dans la vie en fait. Hein. Quand on était confiné, on était euh, en fait, on tournait un peu sur soi. Et euh, alors j'en profite pour, oui. pour parler euh, c'est vrai que sur il euh, y a beaucoup de, de randonneurs en fait qui, qui deviennent pèlerins en fait c'est vrai ou pas euh, oui oui tout à fait et souvent euh, d'ailleurs des, des, des chemins qui étaient des chemins de randonnée deviennent des chemins de pèlerinage. Et il n'y a qu'à regarder, euh, c'est très étonnant, les topoguides de la Fédération française de randonnée pédestre, ouais. qui sont de plus en plus, euh, qui étaient avant euh, nommés euh, GR65, etc. Le GR65 est euh, actuellement le, la voie du Puy-en-Velay. Il y a le chemin de Saint-Guillem, qui est aussi est devenu un topoguide de la FFRP. Le chemin Urbain 5, la Via Francigena, dont vous parliez tout à l'heure, ouais. hein, vers Rome, de Canterbury vers Rome. Bientôt le chemin de Marie-Madeleine, en fait, qui est en train d'être créé dans le la sud. -de euh, voilà, de, de Saint-Maximin, euh, ah, voilà, hein. des Sainte-Marie-de-la-Mer jusqu'à Saint-Maximin et, et la Sainte-Baume. Et tout ça pour dire qu'effectivement, il y a, je pense, il y a un boom de la randonnée, mais de la randonnée qui a un sens. C'est-à-dire mmh. que, alors, vous vous rappeliez euh, tout à l'heure que le pèlerin veut dire « étranger ». Mais euh, le pèlerin, c'est aussi celui qui va, hein, que ce soit euh, euh, en, euh, par exemple Hajj, euh, dans, dans l'islam. En fait, c'est celui qui va quelque part. En fait, hein. Groba, euh, aussi dans, 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 pour les tibétains, c'est celui qui va quelque part, qui a une hmm. direction. En fait, hein. toutes les religions ont un peu ces, ces voilà. ces espèce de donc, donc le sens, c'est non seulement une signification, mais aussi une direction. Ouais. Et le pèlerinage, c'est d'aller vers un sanctuaire. En fait, hein. donc c'est un lieu qui a un sens. En fait, on donne un sens à notre marche. Et donc, on donne un sens à notre vie. Ah, Ce n'est pas, voilà. pas seulement point A, point B, gite A, gite B. Quoi. Non. Et autre Je pense chose. que c'est la, di la différence entre les randonneurs et les pèlerins. Il y a un boom de la randonnée, mais encore plus euh, de, de, du pèlerinage, en fait. Ouais. Et donc, on, on a l'habitude de dire, on part randonneur et on arrive pèlerin. <rire> et c'est vrai. Hein, moi, j'ai accompagné des, des patineurs euh, à partir de Saint-Jacques-de-Compostelle jusqu'à Chesterova en Pologne. Hein, euh, à l'appel de Jean-Paul II, on est allé au... Au, au JMJ euh, en 91 et, euh, et donc on avait j'avais choisi un patineur de chaque pays de la Communauté européenne j'avais fait un passer patineur. Des, un patineur un euh, patineur à roulette hein, mais les les, les, les les pas les patine, pas les roulettes euh, pas les quatre roulettes hein, les patineurs euh, rollerblades en fait ouais. vous savez, les sur une ligne hein. les, les voilà et, euh, et donc ils ont patiné 4000 km à partir de Saint-Jacques de Compostelle jusqu'à ch chez Stovbova alors au début ils faisaient la fête et tout ça c'était c'était des sportifs et ils sont vraiment arrivés pèlerins et d'avoir effectivement ces JMJ à l'arrivée où tout le monde les accueillait, les bras ouverts, etc. où on marchait, où on... les gens couraient plutôt <rire> avec eux, etc. Et, euh, et c'est ça qui touche les jeunes et aux JMJ aussi, c'est ça qui touche profondément les jeunes.
2: Ça, ça me donne une ouais. idée pour l'an prochain, on irait beaucoup plus vite à Chartres. En
3: fait. <rire> Écoutez, après, Il y avait à cheval aussi. Mais là, et alors je voulais vous le rassurer, Marie-Ange, petite parenthèse. En, en, en parlant de Paul Claudel, vous n'avez pas tout à fait tort parce que à, à la cathédrale Notre-Dame. Il y a, ou il y avait, je ne sais pas, euh, cette, ce, ce pilier où Claudel s'est converti. Et il y a une petite... Euh, voilà et donc, de Noël. Euh, voilà, exactement. Voilà. Donc, donc pas complètement vous n'aviez pas tout à fait Vous ça. sauvez voilà. un peu mon
0: ignorance. Merci après, beaucoup, Gérard non mais On marche vraiment sur les traces étrange, de
3: Charles hein. Péguy. D'ailleurs, c'est le seul chemin de pèlerinage qui est sur les traces d'un écrivain, en fait. Hein. Sur les traces de Charles Péguy, tous les autres chemins de pèlerinage sont sur les traces d'un le saint sein, en général. Et parfois d'une sainte, plus rarement. Ah, c'est vrai que c'est assez étonnant, c'est la spécificité peut-être. Euh... À
1: Chartres, il y a aussi la Vierge Marie quand même. Oui, oui il y a la Vierge et Marie. Marie. Et, le, et voile, Marie. le voile de la
3: Vierge. Mais c'est sur les traces de Charles vrai, Péguy. Et le chemin s'appelle ouais. le chemin Charles Péguy qu'a ouvert le petit-fils de Charles Péguy, hein, avec euh, Pierre-Yves Le Priol, notamment, qui a écrit un superbe livre. Et euh, voilà, mais c'est effectivement sur les traces d'un écrivain. Et ce n'est pas par hasard,
0: d'ailleurs, que, que les, les ouvrages se multiplient et se vendent, d'ailleurs, autour de la, de la marche. Hein. Il y a un boom aussi de ce côté-là, Gal. Juste une petite question... Euh... Euh, avant de continuer le tour de table Mais
3: c'est vrai que vous le constatez peut-être Oui, oui il y a un grand succès euh, Un de mes amis, Patrick Tudoré là, Qui vient de sortir un livre Absolument. sur la marche Et qui euh, voilà, est déjà réimprimé au bout de 4 de quatre, de quatre jours enfin, voilà. C'est quand même fascinant Et puis effectivement, hein. ce, ben, vous parliez du petit livre de la marche Donc on l'a ressorti en nouvelle édition Parce qu'il ah, qu avait dépassé les, les 5000 exemplaires voilà, moi j'ai écrit cet éloge du pèlerinage, et puis on a... On a euh, donc moi je suis éditrice chez dernier. Salvatore, et le petit mmh. dernier, c'est euh, le guide spirituel du Mont-Saint-Michel. J'ai créé une collection de guides spirituels, après être allée à, à la procure et voir Patil, Mathilde Maillot, qui m'avait dit, euh, les gens manquent de guides. Hein, et que ça soit dans les retraites où on a besoin d'être guidé, et effectivement il y a les prêtres qui nous aident à, à faire cette... Euh, à ce discernement dans notre vie, eh c'est pareil, sur le, sur le chemin de, de, de pèlerinage, on a besoin de guides. Et ces guides, eh bien, ce sont, ça peut être les personnes qui nous accueillent le soir, ça peut être les personnes qui nous indiquent la route. Voilà. Il, y a, il y a ce guidage symbolique. Et voilà. Donc on vient de sortir ce guide spirituel du Mont-Saint-Michel et de ses chemins avec une cinquantaine d'auteurs ouais. du Mont-Saint-Michel qu'on vient d'inaugurer au Prieuré d'Ardevon, qui a été béni par le pardon Maurice Franc, <rire> voilà, et qui nous tient à cœur. <rire>
0: Eh bien, j'espère que le Mont Saint-Michel connaîtra le même succès que Saint-Jacques-de-Compostelle. Ah, C'est le cas, en tout cas. Et... Moi, j'ai
1: eu des échos ce week-end de, de différents pèlerinages au Mont Saint-Michel. Ils n'en ont jamais vu autant. Ça m'a impressionné. En, en pensant à cette faut, émission, vraiment. je me suis dit ça des traversées de la baie, des pèlerins, de tout, de tout genre là aussi, et des touristes devenus pèlerins, des randonneurs devenus pèlerins, puis des pèlerins qui venaient. Ils font les traversées de nuit. Enfin, ce week-end de l'ascension, ça a été. Un, euh, comme un prélude à ce qui va se passer à la Pentecôte et cet été, c'était déjà un afflux considérable de pèlerins, pas seulement de visiteurs. Ouais. Et au Mont-Saint-Michel, ils en témoignent là en disant c'est impressionnant, on est euh, vraiment stupéfait devant cette, euh, cet élan de pèlerinage. Et d'ailleurs,
3: ouais. s'il y a parmi les auditeurs euh, des personnes qui se disent mais j'ai qu'un jour, une seule journée, qu'est-ce que je peux faire Moi, je leur conseille de faire la traversée de la baie du Mont-Saint-Michel parce que c'est un faut pèlerinage vie, en miniature. Ouais. On, on a la, les pieds, alors on est pieds nus d'abord, on parlait mmh. d'humilité tout à l'heure, on est pieds est nus. Vrai. On a les pieds dans la tangue, on doit suivre, on a un guide obligatoire, voilà. Hein, on ouais. ne compte pas sur ses propres forces. Mmh. Et puis on doit suivre, parce qu'effectivement il y a des sables mouvants, donc c'est un peu comme dans la vie, on doit prendre mmh. des tournants, etc. Mais on a euh, cet archange Saint-Michel, l'archange de Frémier, qui est au sommet de l'abbaye, au sommet de la merveille, et qui nous guide et qui resplendit au soleil, et c'est cette lumière vers laquelle on marche. voilà. Ouais. La lumière qui guide les pèlerins, les pèlerins certainement, du, du monde entier, les pèlerins de sens, Gilles
0: Cosson, n'est-ce hein, pas oui, oui, je crois que c'est inspirant que... quand même, ça, tout ça, c'est succès, c'est succès au pluriel. Pour une fois qu'on peut parler de succès,
4: Oui, je une moi, Je, je, je hein. dois dire un petit peu de la difficulté, parce que derrière tout ce que je viens d'entendre, qui est très intéressant, vous avez souvent une recherche inconsciente de se mettre soi-même en difficulté à la recherche de quelque chose qui va vous pousser un peu au-delà hmm. de la vie facile, relativement facile, que ouais, nous venons dans ce monde aujourd'hui. Ouais. Et cette recherche de la difficulté aboutit en fait à rehausser, sans discussion, la capacité de l'individu à se juger lui-même et à se juger par rapport au monde. Et ça, c'est essentiel, parce qu'il faut bien dire que lorsque l'apprentissage, que vous avez très bien rappelé, de choses parfois très difficiles en haute altitude ou n'importe quoi ou même en faisant le pédage complet de Compostelle ce qui n'est pas rien eh bien on l'avantage de forcer chacun à découvrir ses limites et oui. au fond il s'aperçoit et c'est très encourageant que ces limites il n'y a pas de limites oui. au fond plus on avance plus on se cherche plus on s'affronte à la difficulté plus on mesure à quel point en soi il y a des limites extraordinaires et ceci nous rapproche bien entendu du divin oui. puisque cette absence de limite, c'est d'une certaine façon l'universalité univers, du divin. Et donc, je crois que ceci est très profond et que beaucoup de gens n'en ont pas vraiment conscience. Hum. Ils partent pour un pèlerinage sans savoir. Et puis, ils découvrent que c'est beaucoup plus difficile oui. qu'ils croyaient souvent. Et que les conditions d'hébergement, que les amitiés, tout ça. Est la pas pluie. Facile. Voilà, tout ça, la pluie. Les pieds le dans froid, la dans les chaussures. Que... Enfin
0: bref. Et tout ça est
4: excellent. Et donc, je crois qu'il faut avoir une vie optimiste de cela. Par-delà de la beauté, justement rappelée du but même du pèlerinage, sortir de soi-même pour aller vers un lieu, il y a aussi les conditions. Et ces conditions ont souvent un effet extrêmement profond dans la rénovation de l'individu face à la vie ordinaire que nous menons habituellement.
0: Eh bien, Dieu incomparable, figurez-vous. <rire> Passe par là. <rire> et nous nous retrouvons juste après, tout de
4: suite. Radio Notre-Dame.
5: Au fond des océans La création nous parle de ta majesté
0: peut-être de quoi vous encourager et à vous élancer vers les chemins du monde, les chemins, des, euh, les chemins de pèlerinage du monde entier, comme vient nous le rappeler Gilles Causson. Père Jean-Baptiste Arnaud, Gaël Brosse, Gilles Causson et Hervé Roland sont avec nous ce matin. Comment expliquer le boom des pèlerinages et des retraites spirituelles Nous nous posons la question en cette veille de week-end de la Pentecôte. On ne peut plus partir à l'arrache alors. Hein C'est terminé sur euh, juste avant de reprendre le sérieux de la euh, conversation. Euh,
2: alors, je vais, chartes, je, je vais ouvrir futur. une porte néanmoins. Ah bon, ah bon. <rire> euh, Parce que nous avons tellement de demandes. Les, les, les pèlerins peuvent s'inscrire pour la journée. C'est-à-dire ah, une bon. journée. En revanche... Qui disait la gentillesse arrivée au bivouac, d'avoir prévu de repartir chez eux, parce qu'évidemment, euh, on ne on, on peut pas on peut, on peut systématiquement les, les héberger. Voilà. Voilà. Mais, alors en particulier lundi, que lundi, donc, nous aurons la, la, la messe dans la cathédrale de Chartres, en présence de M. Christori. C'est un prélat américain qui viendra d'ailleurs, parce que nous avions prévu le cardinal Pell, euh, qui est décédé malheureusement. On, on voulait faire, envoyer un petit signe à, à tous ces pèlerins étrangers qui viennent, donc avoir un, un, un prélat euh, anglophone en l'occurrence. Ouais. Euh, quoi que c'est un nonce apostolique qui a été en Europe très longtemps il a été nonce euh, donc en Ukraine, en Suisse et il pas très bien ouais. français donc Monsieur Gulixson qui a accepté de venir et donc on sait que lundi ça va déborder Mais ça va tellement déborder que comme les deux transepts sont, sont condamnés parce qu'il y a toujours ces grands travaux dans la cathédrale de Chartres oui. nous allons devoir mettre des pèlerins avec des écrans jusqu'en bas de la côte des Charbonniers pour qui connaît Chartres wow. parce qu'il y aura 20 000 personnes quoi. donc ça devient assez compliqué euh, bon, donc oui, vous pouvez encore venir accompagner, mais s'il vous plaît, soyons restons disciplinés. On nous, on nous fait souvent le, le, la remarque que les gens sont surpris de l'étranger que notre organisation soit si bonne pour des Français, vous voyez. Euh, donc, euh, donc, euh, c'est euh, ce pas que... gentil, mais c'est peut-être un, peu, un peu. Donc restons restons dans cet état d'esprit, s'il vous plaît.
0: Eh bien, écoutez, ceci étant dit, la parole est au Père Jean-Baptiste Arnaud. Merci.
2: Je voulais rebondir sur ce que disait
1: Gilles Caussin tout à l'heure parce que ça me paraît ouais, vraiment extrêmement important sur la difficulté, la limite. En fait, il y a l'enjeu d'un pèlerinage, c'est la conversion, c'est de se convertir. Alors parfois, les gens me disent, ah mais vous voulez pas nous emmener en Terre Sainte Vous connaissez bien, etc. Moi, je dis, bah, moi, je veux bien, mais on va pas faire un voyage euh, du tourisme spirituel. Si on y va, on va se convertir, on va dire la parole de Dieu, on va marcher dans le désert, on va dormir par terre, on va... après, on va adapter à chacun. En vous écoutant, j'y pensais aussi, tout le monde ne vit pas une vie facile non plus. J'étais à Lourdes, On d'accord. J'étais au mois d'avril. On voit bien que pour un malade partir en pèlerinage, bah, c'est autre chose, mais c'est très très important. Et puis euh, voilà pour des gens euh, quand vous êtes euh, dans des milieux qui sont n'ont pas du tout l'habitude de partir, de dormir par terre, de, de, de marcher dans la boue comme on le disait. Bah déjà partir une journée et aller euh, je sais pas où euh, aux portes de Paris, c'est déjà beaucoup. Ouais. Donc il y a des petits sanctuaires partout. On peut faire des pèlerinages. On pourrait parler du pèlerinage des pères de famille, des mères de famille qui sont aussi en plein essor. Je vais aller à Cotignac, Cotignac avec des ouais. mères de famille de la paroisse le mois prochain, c'est vraiment très impressionnant et il y a de toutes sortes de personnes mais, mais tout le monde Chacun dans sa situation est et, et appelé à une conversion et à faire un pas de plus. Mais même l'acte de marcher est déjà passionnant parce qu'en fait, on se met en déséquilibre quand on marche. Est on est jamais, en fait, on se jette à l'eau. En fait, on est obligé. Mmh. On, on a tous appris ça. Hein, la, la, plus, la meilleure façon de marcher, c'est de mettre un pied devant l'autre et de recommencer. Ouais. Mais en fait, c'est surtout de se lancer. La marche, vraiment, il faudrait, on aurait pu inviter euh, je sais pas, un médecin ou quelqu'un spécialiste de la physiologie pour expliquer en fait, ce qui se passe quand on, quand on marche. Voilà, on, on passe déjà d'un monde à l'autre. On, on se risque, on se lance. Et en fait, ça, ça nous présente un tout petit peu du succès. Le... rendons grâce à Dieu pour tous les fruits qui fait porter ceux qu'on n'attendait pas et ceux qu'on attendait. mais en fait, on ne peut pas oublier aussi que nous sommes une religion de la croix. alors c'est la croix glorieuse, c'est sûr, mais ce qui se joue dans cette recherche des limites, ce, que dans... ce qui ouais. se joue dans la conversion, c'est quand même aussi l'offrande de sa vie. et bien sûr qu'elle porte du fruit et bien sûr qu'il que y a une fécondité qui nous dépasse et qu'on qu ne verra pas d'ailleurs, parce qu'il y a aussi parfois où on, on se rend compte qu'on avait organisé un plein âge et puis c'est pas les gens ne sont pas venus ou, les... ou finalement il ne s'est pas passé ce qu'on avait prévu. Oui, il y a eu des accidents non, bah bien de sûr, ça. On doit tout On est tous. Aux sur... la spécialiste. Bah non, bien de... sûr, mais bien sûr. Et parfois, des affreux. Des... affreux. J'ai emmené des, des dizaines et des centaines de cars euh, dans toute l'Europe avec des étudiants. Euh, je, prie, je, je rends grâce à Dieu qu'on n'ait pas eu d'accident. a eu une mais fois un car en panne la nuit sur une autoroute italienne. C'était déjà assez complexe à gérer. <rire> Oui, mais, euh, mais vraiment, il y a, il y a quand même. C'est un pèlerinage qui convertit le pèlerinage chrétien. Et, mais en vous écoutant, monsieur Cosson, on voit bien que ça rejoint, en fait, euh, là encore, une, quelque chose qui est très profond dans l'homme, cette recherche des limites. Et puis, euh, on affronte des échecs, on affronte des difficultés. On, sait, on a tous expérimenté le jour où on n'a plus envie de partir quand on fait sa trajet de Compostelle. C'est vrai. On, à un moment, on a envie d'arrêter. Mmh. Et, et c'est bien, et tant mieux. Puis on va aller au-delà. Alors, il ne faut pas aller jusqu'à euh, être brisé. la machine. C'est la machine. Mais on sent quand même. Que on peut aller plus loin, on peut faire un pas de plus. Voilà, le petit pas de plus... Qui est, et dans lequel, en fait, on va éprouver une très grande joie. Quand, quand on gravit un sommet, euh, on, on sait très bien qu'on on en a marre, ouais. on a envie d'arrêter, mais on y va justement. Il y a une telle joie d'arriver en haut, évidemment, si on se casse la jambe, bah, on descend. Mais c'est mais, mais, y a, y a, et, et vrai quand même que on est, est le pèlerinage, on se réjouit de tout, de tout ce qui va s'accomplir et qui a déjà été donné, mais il y a aussi cette, euh, cette théologie de la croix quand même qui est, qui est derrière. Et, et puis, et
0: il y a des moments, merci de le rappeler, euh, Père Arnaud, et il y a aussi des moments où on s'ennuie. Alors, pardonnez-moi, ouais, là, je vais pas faire la promo. Du les choses, vous n'avez pas besoin de moi pour en faire, puisque c'est complet. Alors je m'en fiche, je veux dire, quand même, cher Roland. Moi je trouve que le périllage de Jean... mais, mais Saint Jacques, mais Saint-Jacques aussi, hein, le Camino France, attention, il hein. y a des moments d'ennui, de, il y a des moments où c'est plat, quoi, la bosse, tout ça, euh, pff, on en a marre, quoi. Hein. C'est sympa, mais pas tout le temps, quoi. Oui, ah,
2: c'est voilà. la traversée
3: du désert. C'est important voilà. et ça fait partie. Hein, mais les... mais
2: je, je vais parler un peu anglo saxon euh, Ils ont cette formule tout simple, no pain, no gain. S'il n'y a pas d'effort, il n'y a mmh. pas de gain, si vous voulez ouais. gagner votre sel, et c'est ce que vient de dire le père Arnaud, ben, il faut faire des efforts. D'ailleurs, c'est une espèce d'exigence qu'on retrouve effectivement dans d'autres civilisations, dans d'autres continents, de vouloir sortir de soi, de vouloir... et Parce qu'on sait que si on ne fait pas cet effort, il y a l'expression classique que tous les scouts connaissent, euh, « La grâce rentre par les pieds euh, <rire> ». Eh bien, euh, c'est vrai, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas vrai, ça, un hein. peu meurtri le corps, l'âme n'est pas complètement libérée. « La grâce euh... rentre par les pieds et ». Et oui. Je me souvenais plus de cette phrase. J'aime bien.
3: À méditer. Oui, euh, ouais, ouais, il y a ça d'Exupéry, puisqu'on est dans les citations, qui oui. dit « Il n'y <rire> a pas de fruits s'il n'y a pas d'écorce. En fait, on grignote dans l'orange, il faut bien grignoter les voilà, écorces avant d'arriver au fruits. Alors, moi, je pense qu'il y a quelque ouais. chose d'important, parce que j'étais en train de me dire « On n'a pas parlé du silence » et de la solitude. Mais ah, c'est vrai, ah, ah. vrai que dans les pèlerinages, il y a deux sortes de pèlerinages. Ouais. En fait. Et euh, moi, c'est un peu ça que j'ai étudié dans, dans, dans mon livre « Éloge du pèlerinage », parce que j'ai pèleriné pendant 40 ans. Et donc, euh, j'ai passé en revue les différents pèlerinages. Et moi, j'ai commencé par ces pèlerinages de Chartres, en fait. Et les pèlerinages qui, euh, en Bretagne, sur le même modèle que les oh, pèlerinages oh, ouais, de Chartres. C'est voilà. hmm. euh, Non, mais en fait, l'idée, c'est de pèleriner à plusieurs derrière une bannière, avec le récitant, le chapelet. Pas du tout etc. la même chose que Saint-Jacques. Hein. Ça, c'est des pèlerinages euh, collectifs, en fait. Hein et qui ont euh, euh, valeur de témoin aussi, de témoignage quand on passe, quand on traverse une ville en chantant le, le chapelet, derrière une bannière, voilà, on témoigne de notre foi. Et il y a un autre genre de pèlerinage, et moi c'est celui-là vers lequel j'ai ensuite, euh, ouais. on peut dire, euh, poursuivi, c'est le pèlerinage en, soit en solitaire, enfin en individuel en tout cas. Ouais. Et en effet, les 350 000 personnes qui arrivent à Saint-Jacques de Compostelle chaque année... Eh bien ça n'est pas le pèlerinage de Chartres ça, ça ne sont pas les pèlerinages des mères de famille les marches de Saint-Joseph, etc Cotignac. Cotignac, il y a vraiment deux sortes de pèlerinages différents et qui se complètent en fait hein. c est, c est pas, voilà. mais il y a deux démarches pour qu'on comprenne bien il hum. y a deux démarches, voilà ouais. et ceux qui partent en effet vers, vers Saint-Jacques eh ben, qui partent du, du Puy-en-Velay, d'Arles ou de chez eux eh bien, euh, et bien et, et de chez eux, hein. le pèlerin ouais. avant il partait de chez lui, hein, hum. parce qu'il n'avait pas le train l'avion, etc. pour rejoindre hum. le point de départ il partait de chez lui, il mettait Avec la, sa bourre, la, la clé et, euh, ouais, voilà. et donc c'est pour ça que le, le silence et la solitude, à part dans ces pèlerinages qui sont d'autres pèlerinages collectifs, me paraissent vraiment les deux clés pour, pour découvrir. Alors il y, y a sur l'Aubrac, on arrive en fait, il y a une mmh. sorte de, de clé. Où il y a marqué donc il y a cette citation euh, dans le silence et la solitude on n'entend plus que l'essentiel.
0: Ouais, et voilà. on entend euh, ce vent qui était si dérangeant dans l'Aubrac. Voilà. Hein. voilà, on ouais. entend les clochettes des, oui, des vaches de Des
3: Et avant <rire> il y avait cette cloche en fait dans la domerie il qui avait la ouais. cloche des perdus qu'on appelle. Voilà qui qui euh, qui maria je crois qui qui, qui rappelait les, les perdus ceux qui étaient égarés en fait dans ouais. l'Aubrac euh, voilà. Mais Aujourd'hui, on peut dire, on peut symboliquement dire la même chose. En fait. On parlait d'appel, de désir. Ceux qui partent sur les chemins, ils disent « j'ai ressenti un appel ». Même ceux qui ne sont pas croyants, hein, ils disent « j'ai ressenti un appel ». Il y a une synchronicité qui fait que voilà, ouais. je suis tombé sur une émission et, et c'était évident pour moi. C'était un besoin. Il fallait que je parte. En fait. C'était ouais. à ce moment-là et pas à un autre moment. Voilà, et ceux qui me disent ça, bah, je lui dis, mais surtout ne vous posez pas de questions, allez-y. Vous allez aurez des avance. grains de sable dans le rouage, vous allez euh, effectivement un copain qui va vous dire, mais viens plutôt à la plage, etc. Vous <rire> es allez en Martinique. <rire> et, 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 et on se dit, et c'est vrai qu'on se dit euh, toujours à un moment, mais qu'est-ce que je fais là, en fait hein, Je ferais mieux d'être. Et puis on y est. Vrai. Voilà, on y est en 2020. Il plus le premier a ce... jour. Moi, il a plus le premier jour de Saint-Jacques, de Saint là, quand j'étais à Saint-Jean-Pied-de-Pars, sans
0: raconter ma vie. Qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je fais là Rien voilà, d'étanche comme par hasard Enfin bref, je vous passe ces détails de ce premier
1: jour avez entièrement raison sur le silence Et, et moi j'ajouterais même oui. que dans, Même dans les pèlerinages collectifs ô combien est, il est précieux de garder un temps de silence Samedi j'ai fait un pèlerinage avec des familles à mont Et alors ah, j'avais des enfants J'aurais dit on va marcher en silence Alors j'ai essayé de, de gagner un peu de temps On va marcher un quart d'heure, une demi-heure Et ils chronométraient Puis ils venaient me voir il me dit, Mon père a 10 secondes <rire> Et en fait, c'était magnifique. C'était, au début, ils râlaient, les enfants et tout ça. Et en fait, ils ont trouvé ça, tout le monde était ébloui, les parents comme les enfants, de se dire, en fait, on peut marcher en silence, alors même qu'on est euh, 15, 15 euh, familles à marcher ensemble et on voit on va écouter vraiment le, la voix de Dieu, il n'y a, a pas d'autre chemin. Et c'est vrai que c'est très beau aussi de sentir cet appel au silence, et ça rejoint la question des retraites, en fait, à l'intérieur même ouais. du pèlerinage, et même dans des grands pèlerinages nombreux, il y a toujours un moment, bah, mes plus beaux souvenirs d'aumônier de jeunes, c'est une marche le dimanche matin, à 7h du matin, en silence, pendant une heure. On commençait toujours la journée par marcher en silence, toujours, toujours. Et, des, et que les jeunes me témoignaient que c'était leur plus beau souvenir, et moi comme prêtre aussi, ça me, ça me faisait un bien fou ouais pour vraiment pour écouter Dieu qui parle au cœur il n'y a pas d'autre solution en fait
0: ouais. j'ai le causson, les la, la, pardon les, les la, le, entre le collectif effectivement et l'individuel vous qui avez beaucoup voyagé enfin peut-être avez-vous oui
4: je crois que d'une certaine façon le pèlerinage est un gardien le gardien et c'est d'une certaine façon le gardien de notre vieille Europe qui a cette tradition chrétienne qui s'est beaucoup traduite par tous les pèlerinages dont on parlait ouais. moi j'ai vécu pas mal aux États-Unis dans ma vie et j'ai pu constater quelque chose qui les gens ne sont pas très conscients on dit toujours le monde occidental est très matérialiste. Bon, c'est vrai, c'est vrai dans notre pays, c'est vrai aux États-Unis. Mais aux États-Unis, il y a une différence, parce que le paysage est très rare aux États-Unis. Parce que le matériel, il s'est tellement installé dans la vie quotidienne que ce besoin n'existe pas, ou existe ouais. peu. Ce serait très grossier de dire qu'il n'existe pas peu. Alors que dans nos pays, où il y a quand même cette très vieille tradition euh, de chrétienté active, de recherche, de soutien. Ouais. Eh bien ça existe encore, et c'est extrêmement réconfortant, parce que c'est vrai, moi j'ai énormément voyagé, vu toutes sortes de peuples, mais que dans ce vieux pays qui est l'Europe, je généralise un peu au-delà mmh. de la France, il y ait cette tradition qui fait que des Allemands ont fait le prénage de Compostelle, des Italiens, et eh bien c'est très beau, parce que c'est une sorte de, de perspective qui est offerte contre la matérialisme ambiant, et c'est magnifique.
0: Effectivement, Père Arnaud.
1: Moi je me souviens d'un être Québécois euh, qui était au aumônier d'étudiant et qui me disait mais oh, au Québec on fait pas de pèlerinage, enfin, euh, oui. ou alors en voiture mais c'était vraiment c'était pas du tout dans notre, il disait c'est pas dans notre culture, ça nous étonne vraiment c'est très beau cette expression de gardien que vous employez, oui, parce est elle, est, elle est très biblique hein. ouais. évidemment c'est le psaume des pèlerins, un des psaumes le Seigneur est mon gardien, je lève les yeux vers les montagnes le Seigneur me garde au départ et au retour, c'est vraiment la manière aussi dont wow. la Bible exprime en fait euh, la garde de l'âme, la garde du oui. cœur, et, et c'est vraiment euh, très encourageant je pense en effet de sentir que euh, L'Europe qu'on dit déclinante, le monde qu'on dit matérialiste, en fait, est habité. Il y a une âme qu'on qu ne peut pas enlever et ce, ce, ce boom
2: des pèlerinages, des retraites, en est vraiment ouais. un signe très éloquent.
0: Hervé Roland, effectivement, sur ce côté silence, est-ce qu'il y en a quand même bah, Alors,
2: nous, il y a peut-être une manière de, de, de réconcilier à la fois retraite et pèlerinage. Ouais. C'est ce que nous appelons, nous, les anges gardiens. Ah. Nous avons. Euh, c'est un peu plus de 6000 personnes qui sont inscrites. Ouais. Donc, euh, alors, vous avez des monastères, c'est pour ça qu'on rejoint. Euh, vous avez des abbayes, euh, donc partout, partout dans le monde, hein, ouais. euh, euh, des, des noms très connus. Vous avez aussi des personnes chez elles, donc y, qui sont à la fois dans cette démarche de silence, de prière, qui nous accompagnent. Il euh, y a quand même aussi des personnes qui organisent des, des pèlerinages locaux. Il y en a plus d'une cinquantaine en métropole. Il y en a un bien connu avec Monsieur Macaire également euh, en Martinique. Il euh, y a aussi des personnes euh, qui ne peuvent pas marcher parce qu'elles sont ailleurs. Elles sont, par exemple, Bobomette ou, à, ou à, en prison. En prison. Voilà. Et cette année, il y a un groupe de 17 prisonniers dans une maison d'arrêt qui va marcher, entre guillemets, sur place et qui va prier avec nous. Et donc, il y aura là cette phase à la fois de démarche de pèlerinage euh, et d'une forme de retraite et de prière.
0: D'association, en fait. Ils hein
2: s'associent et, et ils ont le même livret que nous. Et, et ils prient sur les mêmes prières de manière synchrone. C'est nouveau euh, ça Alors, euh, ce qui est nouveau, c'est cette population-là. Ce mais l'an le, le, dernier, on en avait à peu près 5 000, cette année 6 000. Euh, donc, il y, y a beaucoup de personnes qui, simplement aussi, pour des gens professionnels, euh, euh, ne, ne, ne peuvent pas participer ou pas cette année, ou n'ont pas envie, parce que euh, qu'est-ce que je fais là Il hein y, y, ouais. y, y a aussi... Euh... Donc, c'est intéressant ce soutien euh, spirituel formidable. Et on peut dire qu'à côté des marcheurs, il y a aussi des retraitants, quelque part, qui ouais. les accompagnent. C'est magnifique,
0: c'est une sorte de communion universelle autour de cette démarche qui est celle, par exemple, du pèlerinage et donc du retrait. Mais finalement, c'est un peu un synonyme, euh, en demeurant ou en avançant. <rire> Merci en tout cas à vous quatre. Peut-être euh, ai-je le temps Oui, j'ai le temps magnifique pour une fois. Les 17 et 18 juin, cher Gaël de Brosse, les Fraternités
3: Monastiques de Jérusalem et euh, l'hebdomadaire pèlerin que nous connaissons bien, qui organise un week-end à Wesley, c'est bien ça Oui, oui, tout à fait, avec des marches, des visites, des... et c'est sur l'esprit du chemin. Voilà, donc c'est un peu surtout ce, ce dont on vient de parler. On se pose deux, deux, pendant deux jours à Vézelay. Et, euh, et voilà, on l'a fait l'année dernière avec les Fraternités Monastiques de Jérusalem. C'était un temps magnifique, un temps hors du temps, sur cette colline éternelle. Et donc, euh, voilà. Une, une initiation euh, peut-être aussi. Tout à fait. Au Pélainage, Voilà, en fait, exactement. Et puis un magnifique roman entre deux mondes, Gilles Cosson,
0: finalement. Ça reflète un peu ce qu'on a dit. Hein. Un petit peu, parce que mon grand journaliste,
4: peu... qui est le héros de cette affaire, passe entre autres à la Sainte Baume il y passe pour les raisons qu'on vous voyez vient de je dire. vous avais dit <rire> Gilles
0: Cossonge Gilles de la Brosse père jean baptiste Arnaud Hervé Roland merci infiniment merci. à vous quatre merci merci
1: Marion
3: retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radioNotreDame.com